0: Essa é a
1: segunda semana de 2022, de 9 a 15 de janeiro, e hoje a gente vai conversar com a Melissa Mel, que é taróloga, e vai mostrar para a gente quais são as duas cartas que saíram, que ela tirou para essa semana. Então, Vanessa, o que é o grande tema dessa semana que começa no dia 9 e vai até o dia 15 de janeiro?
0: 2022 começou e ninguém solta a mão de ninguém. E, Mel, qual é?
1: grande tema, grande questão para essa semana que as cartas trazem.
0: Olha, eu sorteei duas cartas, um arcano maior e um menor. Foram esses aqui, a Lua
1: e o dois de paus. Então tá, nesse. Então quais são os aspectos mais tensos, aqueles com as quais a gente deve se, com os quais a gente deve se preocupar, deve olhar com mais atenção nessa semana?
0: Bom, eu dividiria esses aspectos de duas formas. Primeiro aqueles que vão mexer muito com o nosso cotidiano, nosso dia a dia. E, segundo, um aspecto que vai mexer um pouco mais com a parte emocional. Eu vi que saiu a carta da Lua ali, a Amel vai explicar, mas a Amel vai falar alguma coisa emocional, tenho certeza, porque Lua, pelo menos para astrologia, tem a ver com o emocional. Bom, quais são os aspectos tensos da semana? É, nós temos um Mercúrio em quadratura com o Urano, que vai até a quarta-feira da próxima semana. Mercúrio é o planeta do dia a dia, e quando ele está numa tensão com Urano, que é o planeta da imprevisibilidade, a tradução é, o dia a dia começa a ficar imprevisível. A gente começa a ter que ter plano B para este dia a dia. Só que a gente tem dois agravantes nessa semana e a gente vai precisar de um tanto de bom humor para lidar com isso. Nós temos o Marte, que está aqui, uma quadratura com o Netuno. Tá? O que é isso? O Marte é ação, a quadratura é uma tensão, e o Netuno são atrapalhos, tá? atrasos, atrapalhos, até por, coisa, por, por força de ordem maior. Por exemplo, você não estava contando com engarrafamento. Vem o um engarrafamento com o qual você não estava contando. Isso gera um atraso. E a terceira gracinha da semana, que não precisava, é que a partir da sexta-feira o Mercúrio começa a ficar retrógrado. E o Mercúrio retrógrado, todo mundo já sabe que dá mexida no, no dia a dia, que dá atraso que pode dar chance de greve. Então, a gente começa a travancar o nosso dia a dia. A gente vai ter que ter uma paciência com isso entender que as coisas não são previsíveis. Então, a primeira dica que eu daria é não faça nada em cima da hora. Com este céu, eu sairia de boa com uma hora, além de uma hora de antecedência, especialmente se envolver aeroporto e tudo mais. Né? E o último aspecto de ordem mais psicológico começa a partir da quinta-feira, que é a época em que o Sol fica conjunta a Plutão. O Sol, ele ilumina a consciência, ele ele clareia. Aqui ele está clareando o quê? Plutão, que é o, que é a complexidade. Plutão é o Hades, lá do, do reino dos infernos, né? Então ele está clareando isso, as complexidades, as transformações, as coisas que tem que ficar para trás. É, é um aspecto que a gente pode resumir também como de crise. E aqui eu levanto também a questão do coletivo. Em relação à questão da COVID, estamos uma semana, sem dúvida, bastante perigosa. Não aconselho ninguém a se expor ao vírus,
1: porque está tenso. Mercúrio em quadratura com urano é, começa, vai até o dia 19 de, de janeiro, na, na quarta da próxima semana. Então, a gente já vai viver durante toda a semana. Sim. Mercúrio é, é comunicação, é dia a dia. Então, como você estava falando que urano vem aquilo que a gente não espera. Pode ser um congestionamento. Então, tudo é... é espere o inesperado para
0: aquilo que é corriqueiro, para o dia a dia. tipo isso, Vanessa? Exatamente. E de maneira bem intensa, porque o, o Mercúrio também começa a ficar retrógrado, que já tem a ver com isso. Ele começa na sexta-feira e vai até o dia 4 de fevereiro. E, além de tudo, a gente já pode esperar o inesperado nas notícias. Notícias bizarras, é a cara de Mercúrio em quadratura com urano. Aquela Eita notícia bom. inesperada. Eu nunca esqueço quando, em um desses aspectos, um senador apareceu com dinheiro na cueca, por exemplo. <risos> Sim, é tá? verdade. Eu me lembro que aconteceu um aspecto desse, de gente, que bizarro. Então, a gente vai ter notícias inesperadas. E aqui o nosso fiel público, seguidor do Personari, sabe que a gente entra numa época difícil para assinatura de contratos também, tá? Se for inevitável, procure fazer contratos que você tenha mais maleabilidade de mudança, tá? É, ou, de, ou mais curtos. Ao invés de fazer um contrato de locação muito longo, por exemplo, faça o mais curto. Tente usar esse conhecimento a favor, porque o Mercúrio Retrógrado ele indica alguma coisa que a gente deveria avaliar muito bem antes de assinar, antes de fazer, porque a gente tende a ter mudanças aqui e tenho certeza que a Mel vai corroborar isso com as cartinhas dela. É. E, ó, sobre é. Mercúrio Retrógrado, uma coisa importante. Tem um
1: artigo bem legal naquele site personario.com.br que chama Mercúrio Retrógrado de 2022. E vai te contar tudo sobre todas as datas, porque esse ano são quatro Mercúrios Retrógrados. A Vanessa já explica lá nas previsões coletivas para 2022 que isso é bem raro. E esse ano é um ano bem raro, a gente tem quatro mercúrios retrógrados, então nesse artigo tem todas as datas e ainda te ajuda a entender em que área da tua vida cada um dos mercúrios retrógrados vai atuar com um pouquinho mais de força. Então o link está aqui nos comentários, é bom dar uma olhadinha antes de entrar nesse período. Mel, diante de tudo isso, Mercúrio em quadratura com Urano, Mercúrio retrógrado vindo aí, Sol em conjunção com Plutão, o que, que as cartas nos trazem para essa semana?
0: Bom, já vou pegar teu gancho e o que a Vanessa falou do Mercúrio retrógrado, de sair bem antes, né? por exemplo, porque esse dois de paus, que é o arcano menor da semana, ele fala justamente, bate na tecla da falta de planejamento. Então, esse é uma grande, essa é uma grande tônica aí dessa carta, falando, gente não hajam não com falta de planejamento. E isso é, acaba impactando não só o aspecto do dia a dia, de ah, vou sair antes, é, vou olhar o contrato, vou tentar né, postergar essa assinatura de contrato, mas também o planejamento em relação à segurança, por exemplo, aos cuidados né, é, que se deve tomar. É, eu volto nele daqui a pouco, vou falar agora da lua, e é, aproveitando aí o, o, a frase da semana, né? Da Vanessa, então, é, ninguém solta a mão de ninguém, né? Porque tá escuro e a gente pode se perder. Porque a lua, ela turva a visão da gente, sabe? Ela é uma carta, assim, que, é, por mais que ela seja iluminada, tem uma lua, né? Tá ali iluminando o caminho, ela é uma noite escura, sabe? Então, é uma energia de mexer muito com o nosso emocional essa semana. É assim algo que a gente tem que ter cuidado, porque os problemas tendem a parecerem maiores do que são. A gente fica com muito medo, tendência a pessimismo, a olhar para as coisas, falar, meu Deus, não vai melhorar nunca. É, sabe, se sentir meio que preso à noite, numa estrada escura, parece que nunca vai clarear, mas vai. Né? O bom é que a gente faz as previsões da semana, e a semana tem sete dias só. Né? então a gente vai conseguir, vai, vai clarear, né, e, e tem um aspecto bem interessante também falando do Mercúrio Retrógrado, né, é, que casa com a energia da Lua, porque a Lua ela fala do que a gente não vê, ela traz uma certa precipitação nas conclusões tomadas, então cuidado para não tomar conclusões precipitadas, não julgar aquela pessoa já, sabe, é, espera, não é o melhor momento para você analisar uma situação, para você é, decidir se aquela pessoa é A ou B, fuja de fofocas, fuja daquela panelinha, entende? A, a lua favorece isso, e ela fala dos perigos que a gente não vê também. Então, além da, dessa coisa toda dia, a gente pode não estar vendo como uma pessoa de fato é, a gente não está vendo a situação a gente não está vendo o caminho, só está vendo que está escuro, então existe o medo, é, também pede para ter cuidado, porque você é, pode achar que não tem perigo ali, ah, eu só vou ali rapidinho, né? falando em termos coletivos da questão da Covid, por exemplo, influenza né ah, eu só vou ali rapidinho, ai ah, é que eu marquei, fica chato desmarcar, acho que não tem problema, só estaremos em quatro pessoas, então é um perigo que você não vê, Veja, não é para cair no medo, na paranoia, que a Lua já alimenta. É o que a Grace falou, é a precaução. Você sabendo da energia, você se precaver. Até porque o Dois de Paus fala planejamento, né? E só mais um adendo em relação à Lua, que eu acho interessante. É a questão da solidão. Como a gente está mais vulnerável, mais tenso, pode até tender a uma insônia de ficar preocupado pensando... Não sofram sozinhos, gente. Conversem com aquele amigo, aquela pessoa bacana da família, enfim. Porque aí o peso parece menor, sabe? A noite fica menos escura quando a gente tem uma mão para segurar. Uma, uma das coisas que eu gosto da Lua
1: é que, ok, a Lua fala em engano, fala em ilusão, fala em fantasia, como você falou, com todas essas previsões, é que mais do que representar uma pessoa que se deixa abater pelas dificuldades, pela própria paranoia, ela é um teste de força. Ela... ela lembra a gente da importância de,
0: de cuidar da realidade da gente, né? E no coletivo eu colocaria que a gente tem uma atmosfera bem beligerante, tá, gente? Não temos nada de calmaria aqui. Existe uma tendência à briga, confusão, tensionamento. Então, isso tem que ser levado em conta. E é, eu colocaria que a gente pelas nossas previsões coletivas, né? já estamos em ano de polarização, 2022 começou, e, por mais que a questão eleitoral ainda não tenha começado, só de ser 2022 está por aí. Então, a gente tem que olhar se isso vai gerar é, desentendimento já em janeiro, pessoal. Tá? Pensem bem se vale a pena, porque aqui a gente tem uma energia é, de confusão em que a gente acaba se prejudicando pelo pelo nosso próprio radicalismo por perder tempo com coisa que não interessa eu colocaria isso que eu acho que a lua é, pelo que eu sinto ele remete muito à atmosfera mental e emocional então veio o meu alerta pela astrologia e isso da polarização tem muito a ver também porque assim como você comentou daquele episódio né antigo do político né é, a gente tem aqui uma tendência com a lua a escândalos Coisas também que vêm à tona. Então, pode acontecer denúncias, é, até difamações, né? escândalos, fofocas na nossa vida e também na, no âmbito coletivo, no âmbito maior. Então, vamos aguardar aí o noticiário.
1: E agora, então, vamos vamos pensar na... a gente Eu olho sempre, é uma tendência minha, vou tentando pensar como é que a gente olha com o copo cheio. Uh, uh, vou sempre olhando o aspecto tenso, como é que a gente pode ir resolvendo. Isso também é uma parte prática, Amir. Mas aí tem a parte boa da semana. A semana é tensa. Mas, Vanessa, a gente tem alguns aspectos bem harmônicos também nessa semana, né? Tem.
0: A gente tem, no início da semana, o Sol andando juntinho com Vênus, que é uma energia de charme, de sedução. E nós temos também Vênus em com Netuno, que traz uma disposição mais amorosa, mais empática, mais aberta. Isso numa semana... É, de polarização, de radicalismo, é um contraponto, né? E, além de tudo, um aspecto que vai ficar ao longo da semana inteira é o Sol numa harmonia com o Netuno. Quando o Sol está numa harmonia com o Netuno, a gente tem uma semana muito boa para, justamente, meditação, oração, é, para todas essas práticas espirituais, contar um pouco com a sorte, é, no sentido assim, pedir uma ajuda para o universo, tentar ir para o lado mais suave da história, vamos colocar assim. Tem o um aspecto de muita fé, só insistiu com o Netuno, em que às vezes você recebe uma ajuda em alguma situação complicada. Vou dar um exemplo até pequeno, né? Vamos supor lá que o sistema caiu, né? que pode acontecer com Mercúrio quadrado por ano, Mercúrio ficando retrógrado e tal. Aí uma alma iluminada vem te ajudar a consertar o sistema. Entendeu? Você diz assim, nossa, que bom que está o fulano aqui me ajudando com essa situação que poderia ser pior, poderia durar mais tempo, e ele veio aqui como um anjo da guarda. né? Então, esses aspectos são suavizadores, é, amenizadores daqueles outros que a gente comentou. Até parece que complementam, né? Se
1: Mercúrio, Marte uh, trazem questões para a gente... É... Pensar em meditação, pensar em se acalmar, esses aspectos falam exatamente isso. Olha, que tal meditar, que tal fazer exercícios que vão fazer você se centrar, né? Adorei que eles se complementam. O que você achou, então, Mel?
0: Ah, eu acho que está bem, assim, compatível é, o que a astrologia está prevendo para nós, porque a Vanessa falou do charme de Vênus, né? Daquele aspecto, e a lua, né, gente? A lua é encantamento, quem que nunca parou para admirar a lua, né? Às vezes nem queria, mas falou: Nossa, como tá linda! Então a gente fica também é, inspirado, a gente ficamos com mais inspiração, mais magnetismo pessoal, e aí acaba atraindo esses anjos da guarda também, né? A gente vibra de uma maneira bacana, na polaridade positiva, né? E o magnetismo, o encanto, a gente também pode olhar para a vida com um olhar mais poético. Tem aquele lado né, do pessimismo que a gente comentou, mas às vezes a gente pode parar e ser arrebatado por uma lua linda, um momento de encanto, sabe? Que aí traz aquela inspiração, aquela respiração profunda. É uma semana que pode trazer paixões também, você olha para a pessoa nunca sentiu nada. De repente, você olha parece que o pulpito flechou, né? E a partir de hoje, domingo, a gente já tem uma fase lunar crescente, que pede, de uma certa maneira, uma assertividade, que a gente se coloque. Ou seja, mesmo que você esteja com medo, meio receoso, a fase lunar crescente, ela pede um pouquinho de coragem. Se põe à frente das coisas, queira resolver, acredite, seja otimista. É, isso vai ser importante, né? E como hoje é domingo, aproveite para se abastecerem desse otimismo, para pensar que vocês vão é, tirar de letra o que aparecer, mais ou menos assim. Se não der certo por um jeito, a gente dá certo por outro. E é uma lua crescente em áreas, né? Que fala em disposição ativa, em
1: energia, em ser ágil, em ser direto. É bom para começar atividade física, para começar coisas para fazer coisas sem companhia. Vocês estavam falando de um momento que fala mais em solidão e uma lua em Ares fala nisso também,
0: né, Vanessa? Perfeito. Até vou fazer uma propaganda. A gente tem um belíssimo artigo de fases lunares, explicando para que, que serve cada fase. E a lua é a grande atração nessa semana, né, gente? Olha aí a carta da Mel. Então, também se informar sobre isso, né? Conhecer um pouquinho melhor os ciclos. Por que, que a gente, numa determinada fase, está cheio de energia na outra a gente está mais quieto, é interessante a gente entender esse nosso lado cíclico. Interessante você falar da ciclicidade da lua, porque tem essa parte também do aspecto positivo, de trazer essa questão até do feminino. Então, o sagrado feminino, você se voltar, né? aqui as mulheres que estamos assistindo, se perceber como é que são os ciclos, ver como é que você se conecta mais com essa sua essência. A lua em ares, né, a gente não está falando aqui de estereótipo, então, tem aí alguém que se conecta com a sua feminilidade fazendo esportes radicais já tem aquela que faz aquela dança né mais sagrada mais ancestral grupos de conversas grupos de mulheres estudando a lua então tudo isso está favorecido nessa semana
1: é bom para aquele bailinho sozinha em casa é bom para aquela caminhadinha aquela corridinha na
0: rua você não é bom ficar parado cuidado, né Cuidar aquele Self-care, né? Cuidar de si, de dentro para fora, fazer ali com os calda-pés, uma coisa que já mexe com a energia e também com o emocional da gente. É, olhar para dentro, né? É, não, não é necessariamente penoso, muito pelo contrário. Se a casa está bonita, a gente olha para dentro e fala: nossa, né? aconchegante, vou ficar um pouquinho aqui. Lá fora está um pouquinho caótico, aqui está. Tá gostoso. E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br E a gente te encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá!